Sziasztok! Ez a Könyvpáros 37. adás a Gepivel. És Rékával. És a napfényes szigligetről jelentkezünk, ahol még este 3-5-9-kor is süt a nap. Hát nem süt, de minden tisztán látható, és gyönyörű szép az idő. És olyan jól lenne kint sétálgatni, de akkor ki van a gyerekekkel, pörélemése hagyhatjuk őket. Nagyszülök meg a család, meg pont ma délután mentek haza, itt voltak ölünk a hétvégén, a hosszú hétvégén, és akkor most néhány napig meg egyedül vagyunk a gyerekekkel. Jaja, úgyhogy eddig valamennyit olvasgattunk, innentől nem tudjuk garantálni, hogy haladni fogunk el a könyvekkel. De azért, azért, én nem tudom, én nekem nagyon-nagyon ilyen hullámzó az olvasásom, tehát mindig elhatározom, hogy akkor most olvasok, és akkor egy hétig mondjuk csak a halmozódó magazinjaimat olvasom, amikben nagyon gyorsan belealszok, és, és közben meg bevállalok olyan könyveket, hogy most a Csernobili imát olvasom. De hogyha azt már bevállaltad, akkor lehet, hogy arról beszélünk is egy következő adásban, mert, mert az most a popkultúrának a része abból van a Csernobil sorozata az HBO-n, ami mondjuk egy fél éve, három hónapja volt óriási nagy. Arrozival voltam hat hónapos terhes, amikor megnéztem. Akkor egy éve? Hat, igen, igen, egy éve. Hat vagy hét hónapos terhes voltam, és akkor anyujékkal ledaráltuk egy hát két este alatt. Két este alatt. Meg kell mondanom, mind filmeket, mind könyveket terhesség idejére. Zseniálisan tudok választani mindkét terhességemnél, sokkoltam magam milyen dolgokkal, de hát ez van. Ez az, amit én nem néztem akkor, mert... Azt mondtad, hogy nem vagy hajlandó megnézni. Igen, mert nem szeretem az olyan filmeket, meg, meg, meg sorozatokat, tehát az olyan, olyan dolgot, amikor az ellenség olyan, amit így nem lehet látni, meg nem lehet lenne igazából védekezni. Tehát, hogy azért nem szeretem az ilyen, ilyen vírusokról szóló filmeket sem, bár azt még így valamennyire elviselem, de, de főleg az ilyen, az ilyen radioaktív sugárzás az, 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 az nekem így nagyon nagyon olyan, amitől így lever a víz, meg olyan, mert olyan lehetetlen legyőzni, meg nem lehet úgy ellene védekezni. Hát most a Csarnobili imának az első száz oldalán tartok, ezt pontosan, amit te így érzel, mert level a víz, ezt veszi végig a könyv, hogy valójában, valójában ez, ez, ezt a háborút elvesztettük. Tehát, hogy, hogy valami olyan dolog történt itt Csernobilnál, uh-huh. ami, ami konkrétan az emberi faj valószínűleg már régen nem lesz. Amikor ezek a kis izotópok, azok még mindig ott lesznek. És hogy, és hogy ez mi is, hogy valójában, ugye ez az egész Csernobil, ez emberi butasság, társadalom, történelem, de hogy ezt, ezt az ember okozta magának. Tehát Aha. ezt a részt, mindegy érdekes a könyvát van most, bár mondjuk már most volt benne egy olyan jelenet, aminél így olvastam, és, és hangosan felszakadt belőlem egy azt a 
és itt egy csúnya kerakodást képzeltek magamot. Tehát miközben ez egy nagyon nehéz könyv, és folyamatosan ilyen álltak de tudtam még az élet, élet, élet még, még feljebb vinni. Tehát az, amikor egy éppen szülőnőnek utána 5-10 perccel kidobják az ablakon a gyerekét, azért azért az nagyon erős. Én nem akarok ilyen könyveket olvasni. Tudom, tudom. Úgyhogy akkor erről nem is fogunk beszélni. Tudom, ezt mindig, amikor ilyen könyvekről mesélek neked, akkor mindig azt mondod, hogy te ezt nem akarod, te erről nem, 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 nem is azt, hogy nem akarsz ilyenről olvasni, ezt nem akarod tudni. De... Igen. A, amit én olvastam most, Steinar Bragitól a Felföld című, aki egy izlandi író, és egy... Hát, én azt hittem, hogy ez egy skandináv krimi lesz, valójában egy ilyen misztikus thriller volt. Szóval ebben a könyvben van egy csomó ilyen, szerintem tök fölösleges, értem, hogy annyira nem fölösleges, de, de nagyon sokszor fölöslegesnek érzett erotikus jelenet, meg, meg erőszakos erotikus jelenet, ami, ami így, így jó, és te még ilyeneket egyáltalán nem olvastál. De olvastam, olvastam ilyeneket, csak ott, ott mindig volt valami szerepe itt meg. De a Szofiokszánában Igen, is igen, ebben viszont, ebben viszont az a szerepe, hogy, hogy ne szeresd meg az egyik szereplőt sem. Tehát ez a könyv, ez kicsit olyan, mint a, a gyorsan akartam mondani, a casual vacancy. A J.K. Rowling-nak az átmeneti üresödés című könyve, hogy nincsen benne olyan karakter, akinek igazából szurkolsz, mert mindenki, mindenki valamilyen hibás, nem is csak hibás, hanem a egyik kollégámnak a kedvenc szavajított eszembe róluk nyomorult, tehát mindenki nyomorult, mert nyomorult is, meg, meg olyan szemét is, hogy az a nyomorult, az jó, hogy mm. nyomorult. Ehm, és, és akkor erről szól a sztori, ami, ami nagyon jó volt az első 40 oldalon, mert nem az volt a, a történet, hogy esik az eső, mm-hmm. Norvégiában vagyunk, vagy Svédországban van egy alkeszrendőr, aki, aki elhagyott a, a feleség és elvitte a gyerekeket, hanem valami más, Izlandon autózik egy társaság, szóval az első 40 oldal jó volt, meg az utolsó 20 oldal, amikor, amikor megkiderült a, a, az egész sztorinak a csattanója, meg ami jó volt, meg az utolsó 20 oldalon volt egy esemény, neked nagyon jó leírása. Úgyhogy ha alolvasatok az első 40, meg az utolsó 20 oldalt, akkor ez, ez pont egy tök jó mini kis regény. Úgyhogy hmm. ez az, amit én olvastam. Hmm. És akkor... Uh, hát én, én, meg, én, meg, én meg nagyon előre vagyok haladva menni, mert a Balatoni nyaralót is olvastam, ami meg majd uh, egy későbbi... A következő adásban lesz már a Balatoni nyaraló? Igen, két hét múlva. Két hét múlva. Tehát én azt már olvastam. A Dávid stílusosan itt Szigligeten kezdte el olvasni mai napon a Balatoni nyaralót, úgyhogy ő látja azokat a helyszíneket is, amikről éppen uh, zajlik a... a az olvasás. És az első nyolc oldal alapján van egy kis véleményem róla, amit majd remélem, hogy meg fog változni. Meg fog. A... Úgyhogy... Nem sokkal, de meg fog. 
Van még más, amit, amit olvasunk, vagy, vagy, vagy menjünk egy lépéssel közelebb a mai könyvhöz? Ö, nekem most így nincsen, mert, mert, mert csak olyan dolgok jutnak eszembe, hogy tényleg próbálkozok így. Próbálkoztam, próbálkozok kevésbé durva könyveket választani. Például le akartam kezdeni a Kondor Vilmosos egyik könyvet, és, és valahogy kiesett a kezemből. Tehát elkezdtem, de ott maradt a, ott maradt a kocsi, és valahogy ott maradt, és akkor a csárdom lényeg. Szóval, Na, hidd el, Dávid, van, nem? Igen, 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 igen. Hidd el, Dávid, hogy én próbálkozok, hogy ne ilyeneket olvasok, de valahogy ez történik. Na mindegy, térjünk vissza akkor a, a Gárdos Péterre. A, ugye mi a Királyi Játék című könyvéről fogunk most beszélni, de hogy ő valójában, mint, mint író, a hajnali lázzal robbant be. Igen, azon mielőtt meg elkezdünk így róla beszélni, azelőtt behozok egy témát, ami lazán kapcsolódik a, a mostani a mostani könyvhöz. Igen. Mert ugye a mostani könyvünkben nem ez a egy csak automatáról szól, Kempelen Farkasnak a Na, a sakkautomatájára, ami, ami valójában nem egy automata volt, hanem egy, egy szobor, amiben egy törpét, egy nem tudom, egy alacsony, egy sakkozni nagyon jól tudó alacsony ember, törpenövésű ember. Nem tudom, hogy kell most politikai Nem tudom, hogy kell politikai korrektül mondani, meg, meg a, a még akár a 200-300 évvel ezelőtti emberek is az átlag magasságuk alacsonyabb volt, mint a mai. Igen. Úgyhogy lehet, hogy, hogy ő csak egy kisebb ember volt akkor, és nem volt nem volt törve. Szóval nagyon jól tudott csakkozni, és ami még a, az elmúlt néhány hónapnak a karanténnak a nagy nyertese volt, szerintem az olvasás meg a, meg a könyvek mellett az a sakkolt, mert hogy ez volt gyakorlatilag az a sport, amit nem kellett beszüntetni, csak egy kicsit átalakítani azt, hogy hogyan, hogyan is versenyezzünk, meg hogyan nézzünk versenyeket. És az elmúlt néhány hónapban volt egy nagyon nagy meghívásos verseny, a Magnus Carlsen Invitational, ami a, amit maga az aktuálisak világbajnok szervezett, aki egyébként a, most a Rapid meg a villámsoknak is a világbajnoka éppen, és most van egy másik meghívásos David, rapid verseny. Az, rapid az, amikor 10, 10 és 25 perc közti idő van. Ugye a klasszikus sakk az, amikor kb. két órája van a versenyzőknek arra, hogy játszanak, és ez az, amit így a, 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 látunk a paródiákban, hogy elalszanak a, a versenyzők, meg elalszanak a nézők. Mert, a, mert, 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 sok. mert hogy két óra sok, mindenkinek van két órája, tehát összesen mondjuk négy órát ülnek ott, és, és játszanak, és azt kitölteni is nehéz, azt nehéz, nehéz közvetíteni is, az olyan, az, az az egész egyszerűen nehezen élvezhető akkor, amikor egy foci meccs másfél óra, egy, egy amerikai foci meccs, nem tudom, két óra, egy kosárlabda meccs másfél óra. Tehát amikor így be van ülve arra uh-huh. a, az ember, hogy, hogy sporteseményt néz, akkor az mondjuk ilyen egy-két óra elfoglaltság. Na de várjál, de akkor hogy, hogy tartanak napokig? Úgy, hogy 
általában az ilyen klasszikus időbeosztású versenyek, azok több fordulóból állnak. Ja, értem. És akkor az, azért azok, azok tartanak napokig. Uh-huh. Most elkezdtek interneten játszani, úgyhogy streamelik a játékosok, tehát látod a, uh-huh. látod a, a játékosok arcát is, és mert egy ilyen sokkal intimebb helyzetben vannak, azért a játékosok egy csomó minden olyat megengednek maguknak. Hümögnek? Hümögnek, káromkodnak, oh, mérgesek, amit, amit egyébként egyébként... Igen, egy ilyen klasszikus helyzetben meg, meg nem tennének. Szóval... És, és nagyon, nagyon durván megnőtt ezeknek a versenyeknek a nézettsége, úgyhogy... Te sem néztél előtte sakkot. Én sem néztem, és akkor kb. ez a sport maradt, meg, a, meg az e-sportok, amiket, amiket így, így, így... A lehet fura dolgokat néz az internetem. Lehet, hogy én fura könyveket olvasok, de én meg fura dolgokat néz az internetem. Na jó van, hát csatlakozzatok a sakkhoz, meg lehet úgy is játszani, hogy ilyen levelezős sakkot, tehát mindenkinek lehet. Én nem tudok sakkozni. Úgy döntöttem, hogy én akkor fogok megtanulni sakkozni, amikor a David a Jankát tanítja, és remélem, hogy ugyanazzal a módszerrel én is meg fogok tudni tanulni sakkozni. A figurákat is, két, ugye kétféle szóhasználat van, nem? Mm-hmm. Hát, hogy van a, van a, van, van a bástya, meg a tehát, hogy másképp használják, hogy tudod, hát, hogy néhány, a... néhány szót használ, tehát néhányra használnak más, vagy használunk két szót. Igen. A, a vezért hívjuk vezérnek, meg királynőnek, Nem. a gyalogot hívjuk gyalognak, meg parasztnak. Azon kívül, ló, hát a huszát szoktuk lónak, a, a futó Nem. az futó minden, hogy a bástya az bástya, a király meg király. Jó, most elgondolkodtam. Mindegy. Na, szóval, hogy én még ezeket is keverem, hogy ki, mi, hogy van, amit hallottátok, szóval nekem lesz, lesz, lesz mit megtanulnom Jankával és a Rózinával együtt. Jó. Maga ez az egész téma, meg ez a könyv úgy került hozzánk, hogy ezt nyertük egy ilyen, a David nyerte egy ilyen karácsony előtti nyereményjátékon, és, és ezért elolvastuk. Én végigmentem, egy három könyvet nyertünk, és akkor ez volt, a, ez volt a, a barát, amiről már beszéltünk. Van még egy nigériai könyv, amiről nem nagyon fogunk beszélni, szerintem majd, ha még a Dávid el is olvasni, már azt is olvastam, és akkor harmadikként ez a könyv, és amikor, a, amikor én ezt elolvastam, akkor Tanástalanok voltunk, hogy a Dávid mit olvasom, vagy hogy, és azt mondta, hogy a valami könnyedebbet szeretne. És azt gondoltam, hogy ez könnyed. Ez az könnyed volt. És ez könnyed volt. És hogy ezre az egész könyvről, így dióhében az, hogy ez egy olyan, szerintem ez így az angolszász kultúrában jobban megkonosodott ez az egész könyv, hogy ez egy nem egy, nem egy klasszik magyar szép irodalmi könyv, hanem ez van, vesz egy alap valami történelmi eseményt, vagy egy régi sztorit, inkább így mondanám, és megírja a saját olvasatába ennek a... ez, hogy ez szerinte hogy történhetett. Ez a történelmi regény? Nem. Nem. Szerintem a... Vagyis hát lehet ez történelmi regény is, de szerintem ebbe a királyjátékban több volt a fikció, és uh-huh. máshol voltak a hangsúlyok, mint mondjuk egy 
mint mondjuk, amikor a Merle a francia história regény folyamát megcsáltam, mert hogy az, ott ilyen nagyon, tehát itt is sok a történelmi hitelesség, de hogy ez a könyv szerintem nem azért íródott, mert egy adott kort be akar mutatni. Nekem a történelmi regény az, az ilyen. Ez szerintem egy kalandregény volt. Igen, egy, egy kaland, igen, igen. Egy hab, kicsit hab, hab könnyű, miközben azért így komoly dolgokról is akart szólni, de nem sikerült neki szerintem. Szerintem egyetlen egy komoly dologról szólt, és akkor most le is lövöm a, le is lövöm a poént, hogy mi az a, a, a rókafarkát kidugom a, a, a sztori végéről, hogyha elkezdesz e, e, hazudni, akkor mély, egyre mélyebbre és mélyebbre uh, ásod bele magad a, a, a saját gödrödbe, és, és a végén rád fog omlani az egész. Hát igen, 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 itt, um, itt azért um, Kempelen Farkas bele kell várta magát ebben rendesen, de volt a választása, ugye ott így a fennálló hatalommal szemben. Szerintem volt, szerintem nem. Szerintem is volt választása, szerintem nem, meg az első, első pillanatban ő, vagy az első, nem tudom, húsz oldalon ő döntött úgy, hogy akkor most csinál, Csal. csalni fog. Csalni fog, igen. Mert csinálhatott volna egy ilyen a Mária Terézia kérésére alkotta meg a, a törököt, ami ez a sakkautómata volt, ami egy, ami egy törököt formázott, és, és ebbe az automatába dugta el a, a, a törpét, aki valójában ilyen durótokat, meg, meg puzalokat mozgatott, és azzal mozgatta a bábunak a kezét, aki lépett a sabbábukkal. És az elején mondhatta volna azt, hogy csinál Mária Teréziának valami... Bármi mást. Valami bármi mást. Én tudom én, egy szongoragépet, vagy akármit. De nem csinált, hanem, hanem ezt csinálta. De nem csinált, hanem ezt csinálta, és Mária tetszett, aztán ugrunk tíz évet a, a történelemben, és, és egy azért, hogy elterelje a, a, a bécsi udvar a, a magáról a figyelmet, ezért a népszerűtlen intézkedésekről, ezért elküldi Kempelen Farkast, hogy hogy a sakautomatájával verje végig az egész világot, és Európát, és, és, és akkor majd ez lesz a cirkusz a népnek. Igen, és hogy ugye itt a, törp, vagy ugye itt a törpe és Kemberen Farkas teljesen egymásra vannak utalva, mert a törpét kiszabadítja egy börtönből, Kemberen Farkas. Tehát, hogy, hogy itt azért ilyen nem, tehát belelátunk így, a kor társadalmi viszonyében, viszont amikor elő mondta, hogy az ízlendi könyvben mindenki nyomorult, itt ebbe a könyvben, mint hogyha mindenki egy kicsit hibbant lenne. És úgy értem a hibbantságot, hogy van egy adott tulajdonságuk, ami, ami túl van karikírozva. Tehát ez a nevelőapja nevelő a, a, a törpének, aki először magára vesz, és akkor ugye egy beöltözteti lányuhákba, Tudom én, tehát, hogy ne, ne, nem tudsz ebbe a regénybe egy normál embert mondani. Tehát aki, 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 ne, aki nem hibbant. 
És ez a hibbantság, ezt úgy, értsét, úgy, úgy kell érteni, hogy nem őrültek vannak, meg, meg perverzek, vagy van, bár azok is szép számmal akarnak benne, hanem hogy mindenkinek van valamilyen ilyen, ilyen stiklie, amitől szerintem úgy, úgy a szándék szerint így megragadna az emlékezetedben. Tehát de elég is sok embert helyszínt vonultat fel ez a, ez a könyv. Tehát mondjuk, vagyuk a, mondjuk a, az oroszoknak a azt hiszem az orosz cárnak a unoköccse, vagy valami, nem tudom, vagy a herceg, vagy valami és olyan. Annak is kb. csak any, a, tehát, hogy elvileg fontos karakter, meg nem is, de hogy, hogy ilyen, ilyen, ilyen egy-egy ecsetvonásos dologgal, de nagyon erőteljes ecsetvonásokkal vannak megrajzva, inkább ezt, ezt uh-huh. tudom mondani. Uh, szóval ez a könyv, ez egy, hát ilyen, egy érdekes, érdekes dolog abból a szempontból, hogy szerintem ez az angol száz kultúrában ezeknek szerintem jóval nagyobb keletjük van, mint itt van. Valahogy ez, ez, ez ilyen, de a, nekem, nekem az a legnagyobb, hogy ez egy kemény fedeles könyv. Ha a, 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 a snob elitirodalmas, a barát, mert hogy én szerintem az egy snob könyv, az meg puha fedeles. Tehát, mintha Magyarországon, mintha így ezek így keverednének, mintha az egyik lazárnak akárnál mutatni magát, mint mi, és úgy akartok bolvasót szerezni, ez meg úgy akartok bolvasót szerezni. Kemény, fedeles, mint ez. A szép miközben ez egy inkább, inkább legtűr típus. Um, a, hogyha ez kemény, fedeles, és most kicsit fogok túlozni, de hogyha ez kemény fedeles, akkor, akkor bármelyik Frey Tamás regény lehet kemény táblás. És, nem és egy kicsit túlzok, de szerintem nem. Vagy akkor a, a, a Dan Brown, mi az? Azt a kemény fedelesbe adták ki Magyarországon. Na, tehát ez ugyanolyan, mint, mint, mint az uh-huh. a regény. Egy, egy kalandregény, egy történelmi kalandregény, van egy, én egy ilyen, ilyen mélyebb gondolatot találtam benne, itt a hazugságról szólót. Én, 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 én emlékszem, hogy mivel tudtam akkor, hogy már e, lehet, hogy erről beszélünk, vagy nem, nem tudom miért gondoltam ezt, de hogy próbáltam keresni benne ilyen mélyebb dolgokat, hogy itt, itt a kiszolgáltatottság egymásnak, meg hogy együttműködés, meg ilyenek. Lehet ilyeneket is, meg lehet erről is beszélni a, a könyvben, de azért ez nem... nem nem sikerült egy mély, mély, mély könyvnek. Hát kérdés, hogy akarta az lenni? Nem, és ez szerintem nem is baj. Tehát amikor, amikor kérdezted, hogy, hogy egy ilyen lazábbat olvasni, szerintem ez egy tök laza könyv. És ha valakit ez az egész érdekel, ez a korszak, akkor, akkor mindenképpen ajánlom, mert, mert, mert erről a korszakról kevés olvasmányos dolog van. Arra jó, hogy így be tudsz, be, be tudsz tekinteni. Tehát ha nem akarsz történelmi monográfiákat olvasni, mm. akkor de érdekel egy kicsit, vagy egy utána nézni, vagy valami, akkor, akkor lehet, bár szerintem nem, tehát eléggé, eléggé sok ilyen akkori plegyka csak úgy beleír. Tehát ez a mm. Mária Terézia fehérmányúságától kezdve mm. minden ilyen, tehát azért Ebben is érzek egy ilyen kis szenzáció hajhászást, tehát engedtessük meg egy, egy filmrendezőből íróvá van zsált embernek. Ami nekem egy kérdés, mert én mostanában több, több 
embernél látom ezt, nekem a másik az Zoltán Gábor, aki úgy, hogy egy, hát most már nem rendezek inkább, hanem, 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 hanem elkezdtem íróvá válni. Ugye az Zoltán Gábornál ott ugye neki elfogyott a... Tehát őt, őt kirúgták a rádióból, és nagyon nem, nem talált más Az Zoltán Gábor az Orgia című könyvet írt ja. Dávid, amiről már így meséltem neked többször, és ő alapvetően ennek a ennek a dolognak a részé ezzel foglalkozik. És ugye ne, a, itt a Gárdos Péter, pedig ő azért elég jó magyar filmeket csinált a 80-as évek végén, de, de hogy ő, én most pont olvastam el egy interjút, és mondta, hogy, hogy neki megjelent ez a Hajnali Lász című könyve. És hogy a kutya se volt rá kíváncsi, és, és hogy már forgatta a könyvet a mert ugye ezt a redetek forgatókönyvnek kérte meg, de aztán hmm. mégis kérte belőle egy könyvet. Forgatta a filmet, amikor a, amikor a Libri-től, a Libri-nek a, az igazgatója, vagy mit tudom én ki, mondta neki, hogy akkor hagyadják ki újra, mert ugye ebből világsikert csinál. És hogy, és hogy, és hogy csinált is belőle világsikert. És hogy nem a film hmm. lett, mert ő arra gondolt, hogy majd a filmet fogják a film tetszeni fog, de a film az nem, nem, nem lett siker, inkább a regény. A, a hajnali lázra te emlékszel? Én arra emlékszem, hogy ez egy holokauszt alatt és közvetlenül utána játszódó sztori, ami a, a, az ő szüleinek a, a találkozásáról, meg, meg életének egy néhány évéről szól. Igen. Igen. Uh, alapvetően ez a sztori, ez egy teljesen Tehát egy love story a holokausz alatt után. 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 Után, után. után mert hogy egy ilyen levele, levelezésben ismerkednek meg, és tehát, hogy akkor így különböző ilyen nyugati szanatóriumokban próbáltak úgymond felgyógyulni a, a túlélők. És akkor volt egy ilyen, hogy a valamelyik nemzetközi szervezet itt segített, hogy hát, hogy így ne legyenek magányosok, és akkor ilyen levelezőtársokat kerestek egymásnak, kerestek az embereknek, és akkor így találnak egymásra, és akkor így, így indul ez a, ez a történet. Nekem, nekem nagyon nagy hasonlóság a két regény között, hogy... hogy hogy az sem egy könyv. Tehát ez egy nagyon-nagyon... Hatásvadász? Nem hatásvadász, hanem hát leírja a sztorit, hát az, akkor az élet hatásvadász, tehát ilyen szempontból. De ugye ez egy tényleg egy igaz uh, sztori, és nem is írja meg úgy a szenzáció hajászra, hanem hogy ő egy ilyen... Tehát nekem ez az Gárdos Péter egy ilyen krónikásnak tűnik. Tehát aki így ilyen... Leírja, leírja azt, ami, ami úgy, úgy előtte van. Érted? Tehát, hogy nem, nem ad hozzá mélységet, vagy önmagát, vagy valami. Miközben gondolom, hogy azért nem lehetett könnyű azt a, azt a sztorit megírni, hogy a holokauszt túlélő szüleit hogy találkoznak. De a filméi egyébként ilyenek? Tehát azok... Nem emlékszem, én, én szerintem a szamárkövetésből csak pár részletet uh-huh. láttam. Tehát nem láttam, a skorpió megeszi uh, egymást reggelire, az, az, az nekem nincs meg. 
Én a szamárkölgésből több jelenetet láttam. Mm, azt tudom, hogy 2000-es években volt pár film, ami annyira nem, nem, nem is akartam a trailer alapján megnézni. Uh-huh. Tehát nem tudom, nem tudom. Azt tudom, hogy a 80-as évek végén ő, ő, rengeteg díjat kapott a, a szamárkölgésért is, meg azt hiszem volt egy másik, ami még előtte volt. Nem, nem emlékszem. De a Na mindegy, megnézhetjük egyszer az egyik filmjét. Én a Szamárkölgés szívesen megnézném. Azt hiszem, ami a, az Uramisten az volt az, ami, ami az első nagy játékfilm volt, és az nagyon sok díjat kapott. És akkor Szamárkölgés volt még, ami... És a Skorpion megeszi az ikreket reggelire. Az, az, az is egy olyan film volt, ami, ami, ami több amiről én hallottam, de utána ezek az utolsó blogúz, az igazi Mikulás, ezek már nem, nem, nem olyan nem olyan dolgok voltak. Na mindegy, ha könnyed, könnyed, de történelmi hátterű körülményeket akartok olvasni, akkor őt lehet olvasni. Ha nem könnyed, de történelmi hátterű, ha, ha, ha gyomorba vágó, és de nyáron ki akarna gyomorba vágó történelemregényt olvasni. Nem tudom, én akkor is szoktam ezeket olvasni. Most érted, most a Csernobili imát olvasom, szerintem tavaly nyáron, tavaly nyáron én olvastam az elhordott múltjainkat, az orriát, meg ezeket, tehát hogy... De a, a Balatonpartra a királyi játék egy fröccs mellé tökéletes. Tökéletes. Igazi nyári én, én nagyon én gondolkodtam azon, illetve mi gondolkodtunk azon, hogy akkor ezt a könyvet is meg akarjuk-e tartani, vagy nem. De szerintem ezt a könyvet is, mint a felföldet, amiről az, elején, az epizód elején beszéltem, szóval ezt a könyvet is le fogjuk hozni ide a nyaralóba, és feltesszük a nyaralóban a könyvespolcra, hogyha valaki valaki itt jár itt jár, és nem, nem nomozott magával a könyvet, egy családi vendég, akkor, akkor legyen mit leemelni a polcról. De már nem is tudjuk senkinek a királyjátékot mondjuk úgymond eladni, vagy valami, mert a Rozi megette egy részén. Kiharapott egy-két oldalt, de betüket nem, nem csak... Csak a sarkokat ette le. Úgymond a szájával megszamárfülezte az adott részeket nagyon szereti a papírt, és nagyon szereti enni a papírt. Na, a, az az igazság, hogy én megmondom összintén nektek, ma nem készültünk túl sok minden el, meg én olyan Szerintem nagyon jó, téma, nagyon jó témáink voltak, és én külön... Örülsz, hogy Örültem, hogy a zsakról tudtam beszélni, még a, majd a Begemont kéne valahogyan még bele. Keresem neked a Begemont háttérstől is regényt. Amúgy a királyjátékot még ezért ajánlottam neked, mert hogy sakkos. Ja, biztos van nagyon sok olyan közel-keleti, meg, meg izraeli, meg, meg nagyon sok olyan arab regény, ahol valamilyen, török regény, ahol valamilyen szerepet játszik, mert ott... Úgy játszák, ott úgy játszák, mint nem tudom, nálunk az ultit játszották 40 éve. Most mit játszanak nálunk? Focit? Nem tudom, ugye a, a, nálunk az előző válság az egy kicsit legyilkolta a kocsma kultúrát. Nem, szerintem nálunk most nincs, nincs olyan játék, mint nem tudom, az ulti volt, vagy, vagy valami. A póker volt egy ideig, de a Igen, pókert meg nem tudsz úgy játszani, hogy hogy 
hogy elmentek egy társasággal, nem tudom, egy kocsmába vagy egy bárba és játszatok. Nem tudom. Nem. Miért nem tudsz a pókártól játszani? Um, hát elsőre azt mondtam volna, hogy tovább tart, meg hogy nagyobb ilyen elmélyülés kell hozzá, de szerintem az a, a, a póker az, az egész egyszerűen sokáig tud tartani a ma, maga a játék. Én Aha, azt tudom elképzelni, amíg, amíg, amíg nyer valaki. Most egy néhány kör ulti, vagy néhány kör snapszer, az nem tudom, 20 perc. Most, hogyha egy mobilra letöltötök egy uh, sakkórát, és beállítotok 5-5 percet, akkor 10 perc alatt lejátszatok egy partit. Uh-huh. Egy parti römi, vagy hogyha pontozzátok, akkor addig, amíg valaki nem nyer römiben, az, az is egy ilyen jó negyed úr, nem mondjuk 20 perc, 30 perc tud lenni. Tehát a pókerben meg vagy valamikor abba hagyjátok, vagy amíg valaki elnyer Aha. mindent, az meg, az meg tovább tart, és akkor meg vannak olyanok, akik kiestek, és nem tudnak mit csinálni. Igen, az nekem egy, mert hogy mi, mert csak az jutott eszembe, mert egy időbe, helyettem alatt időbe, háromszor vagy négyszer próbáltam ilyen elmiszani, és az első, vagy a másik játék kivételével annyira az elején estem ki, hogy utána könyvet is olvashattam volna. És ma manigén meg nem annyira elterjedt. Micsoda? Amikor, amikor nem, nem az van, hogy mindenki befizet valamekkora uh-huh. beugrót, és akkor játszatok, és aki nyer, az, az nyer mindent, hanem, hogy azt mondod, hogy Mindenki, mindenki 5000 forintból játszik, és akkor mm. ez gyakorlatilag a, a, a saját pénz, amivel játszik, mert az tud olyan lenni, hogy annak így bármikor vége lehet. Szóval, hogy mi, a, mi az ilyen játék? Nem tudom, hogy van-e ilyen játék most. Darts volt még egy időben, de az is inkább ilyen kocsmai, kocsmai játék, de az sem volt annyira biliárd, de ahhoz olyan helyszín kellett, talán Csuk. még a csocsója. Amár a csocsó kell bemányom mindenhol. És az minden kocsmában is van, talán. Talán a csocsó, de azt meg, nem, azt meg nem, nem gondolom, hogy a csocsó annyira elterjedt, mint amennyire elterjedt volt a az ulti, de ezt csak gondolom. Hát, csak, mert az ulti az egy kártyapakja. Az a ulti lehetett az ilyen játékoknak a focia. Ja. Mert hogy egy, azért egy csocsó asztalhoz azért az nem, nem most sincs mindenhol, szerintem vagy, vagy eleve az is, hogy, hogy mondjuk mennyi ideig kellett várnod néha, hogy csocsózhass egy kocsmában. Sokáig. Én néha sokáig kellett várnod, miközben nem is szeretek csocsózni. Ja. Na mindegy. Jól van. Uh, hát akkor elköszönünk, viszont uh, ugye most a Balatoni nyáról lesz a következő témán két hét múlva, de nem beszéltünk meg, hogy mi legyen utána bármi. Neked kell egy... Ráadásul nekem van, kell. Igen. Jézusom! Hát ez aztán a dupla izé, mert én arra gondoltam, hogy neked kell majd valamit mondani. Úgyhogy most Jézusom. a Réka a, a, a Goodreads figyében. Jézus, össze-vissza van különben benne. Valami most történt a Goodreads-en, mert össze-vissza vannak benne a dolgok. Na mindegy. Hát akkor mit szólsz, mit szólsz, mit szólsz, mit szólsz, mit szólsz, mit szólsz. Elolvasunk egy grecsót. Mert hogy grecsót még nem. 
Hát még Grecsót én, én olvastam, te... A Vera megvan nekünk. Nincs, de megnézhetjük a Verát. Vagy beszélhetünk a... Hát csak nem tudom, hogy ezt addig el tudod-e olvasni a Horgonyhelyről, a Moskátanitának a könyvéről. Azt... Az elég hosszú. Nem most, tudom. Az a, az, az, mert szerintem... Meg akkor, mert hogyha róla beszélünk, akkor inkább az írhelyesbőrről, mert az meg... Az a, az a friss. Az a friss. De ezt még én sem olvastam. Hmm. Úgyhogy ezt nem tudjuk úgy bevállalni a négy hétre, mert azt nem tudjuk, azt nem tudjuk bevállalni. Jó, akkor... És hogyha a, 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 a migrációnak arról a nevallás kötetéről beszélnénk, amit felolvasunk egymásnak egyébként. De hát akkor addigra végeznünk kell vele. Akkor addigra végeznünk kell, viszont én inkább maradnék az aktuálisnál a Veránál, és akkor azt meg is kéne... Jó, akkor legyen a Vera. vennünk. Aha. Ö, maradjon a Vera. Úgyis megvettem volna. Ö, maradjon a Vera. És akkor azt, azt elolvassuk. Bemegyünk a független könyvesboltunkba hétvégén, vagy jövő hét elején, és megbeszéljük. Hát, meglátjuk, igen. Jó van. Jó van, hát akkor a, akkor a, akkor a kortárs-magyar irodalom. Kortárs-magyar irodalom. Kortárs-magyar irodalom. Hát most egy Mint hogyha erről szólna a podcastében, nem sokkal több kortárs-magyar irodalom volt, mint, mint bármi más. Hát science fiction volt, meg kortárs-magyar irodalom. Kb. Igen. Kéne valami klasszikust is olvasnunk, de... A, ami... Hát olvastuk a, a János Vitéz, ami, ami klasszikus. Nem, a... Valami, nem tudom, valami olyat, ami... Kőszívű ember fiait? De hogy a kőszívű ember fiait, Dávid, azért nem. De valami, aminek van, van is még relevancia. Mit hm. tudom én, Dostoyevsky a félkegyelmi, vagy valamilyen. Megint csak a rosszak jutnak eszemet, aztán... Nézzünk valamit a kötelező olvasmányok közül, és akkor jöjjünk vissza az a két hét múlva. Jó, de akkor, akkor még mindig Ungvári, a Balatoni nyaraló Vera, és utána Ő utána valamilyen kötelező olvasmányt. A, vör, a Stendhal vörös és fekete. Nekem azt tetszett. Azt én is szerettem, mondjuk. Meglátjuk majd. Bovárini. Mm. Mester és Margarita. Beszéljünk a Mester és Margaritáról. Ezt én is olvastam. Te is olvastad. Nekem az egyik kedvencem. Lehet, hogy akkor újra is olvasom majd. Lehet a Mester és Margarita, mert én erről régóta akarok veled beszélni, hogy ez neked miért a kedvenced. És akkor megnézhetjük a Mester és Margarita minisorozatot, vagy, vagy filmet csináltak belőle? Na, majd megmutatom. Na, e, e, hát most gyerekek nagyon előre dolgoztunk. A maradjon a vera, vagy vegyük előre a Mester Nem, maradjon a vera. Jó. Hát akkor tartsatok velünk ezen az úton, eléggé sok minden megbeszéltünk előre, hogy várunk titeket majd vissza. Sziasztok! Sziasztok!